0: ¡Feliz Año Nuevo! El ritual más estúpido que conozco es poner una uva en tu boca con cada campanada 12 segundos antes de que comience el Año Nuevo. Es una forma de demostrar nuevamente cómo Darwin no estaba equivocado. Si mueres ahogado en el intento, el universo se habrá deshecho de ti y de tus genes que probablemente no valían la pena. Pero si sobrevives, habrás demostrado que tienes la garganta lo suficientemente profunda para poder ganar tu lugar en el nuevo año. ¿Pero por qué hacemos estos rituales para tener el derecho a pasar al 2023? ¿Quién dijo que el año se acaba el 31 de diciembre y comienza el 1 de enero en un loop infinito que se repite cada año? ¿Todo el universo celebra año nuevo el mismo día? Soy Hugo y esta semana celebraremos ese momento mágico del año en el que todos mis alumnos se equivocan al poner la fecha para tacharla y corregirla. ¡Bienvenido al 2023! ¡Bienvenido a Ciencia Express! Si tuviste tiempo de estar en cualquier red social en los últimos días habrás visto que los más inventados de tus amigos hacen su recap del año que se acaba. Mucha gente que sube miles de videos de cosas que como a mí probablemente te hayan valido 40 hectáreas de verga. Solo para recordarte que el año viejo se acabó y comienza uno nuevo. Hashtag 2023 sorpréndeme. Hashtag página 1 de 365 y esas pendejadas. Probablemente hayas recibido mensajes de gente que no te importa deseándote feliz año nuevo Y es que todo el planeta tierra se une en esta celebración Por cierto, es la celebración más popular de todo el mundo Literalmente todo el mundo la celebra Para marcar el inicio de nuevos propósitos y nuevas oportunidades de engañarte Con que irás al gimnasio todos los días aunque en el fondo sabes que eso no va a pasar Ni vas a dejar de comer pan dulce porque todos sabemos que es delicioso es importante tener metas, de hecho, mientras más metas, mejor, pero tampoco nos vamos a engañar. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué el año se acaba el 31 de diciembre y comienza uno inmediatamente después el 1 de enero? ¿Por qué no es un 24 de agosto? ¿Por qué no es en junio? Como muchas cosas horribles a nuestro alrededor, como los abogados, escribir los números en relojes con letras y los circos donde se matan cristianos inocentes, el calendario es culpa de los antiguos pobladores de la Antigua Roma, o antiguos romanos como ellos solían llamarse. Los antiguos romanos solían tener un calendario de solo 10 meses en su año, comenzando en marzo y acabando en diciembre. Luego pensaron que era muy poco tiempo para hacer lo que sea que hacían los antiguos romanos y se inventaron dos meses más que originalmente estaban después de diciembre. Uno de esos romanos, Julio César, que daba la casualidad que era el emperador, pensó que sería una buena idea que el año comenzara el mismo día que sus legisladores empezaban a trabajar, que a diferencia de los legisladores modernos y huevones que tenemos el día de hoy, estaban comprometidos con hacer lo que sea que hacen los legisladores y se reunían el primero de enero a hacer sus cosas y como todo Europa, buena parte de Asia y África eran las perritas del Imperio Romano todos tuvieron que adaptarse y así se empezó a medir el año en el Antiguo Mundo hasta la llegada de Jesucristo Todopoderoso alias Hijo de Dios Con el nacimiento de Jesús se creó una pandilla a la que conocemos como Iglesia que a lo largo de la historia ha demostrado que no puede decir algo sin cambiar de opinión después. Cambió el inicio del año al 25 de diciembre, cuando se supone que nació el líder supremo. Pero ya para ese momento había un desmadre en la Europa medieval, con muchas fechas que marcaban el inicio de distintos años para la religión. No fue hasta que llegó el Papa Gregorio que el mundo al final tomó la decisión de unificarse bajo la misma forma de medir el tiempo y dejarse de mamadas. Lo llamaron Calendario Gregoriano. Y aunque el porqué de su nombre sigue siendo un misterio hoy en día, sí sabemos que tomaron el ejemplo de los antiguos egipcios que ya habían descubierto que las estrellas en el cielo eran iguales luego de completarse un ciclo de 365 días. A lo largo del año, las estrellas se movían de su lugar y cada 365 días, regresaban a su punto original, donde habían comenzado a medirlos. El nuevo y excitante calendario gregoriano, evitaba el dolor de huevos que le causaba al Papa Gregorio tener que cambiar fechas importantes como la Pascua y el equinoccio de primavera, como si esto le quitara mucho tiempo importante que podría estar usando haciendo cosas más valiosas de papas, como que le en el anillo papal. Muchas culturas antiguas alrededor del mundo no tenían nada más interesante que hacer que construir pirámides poniendo ladrillos gigantes uno encima del otro en forma de triángulos. Y cuando no estaban haciendo eso, buscaban estrellas en el cielo. Se dieron cuenta de que en realidad no hay nada interesante que pase en el universo la noche del 31 de diciembre o en la madrugada del 1 de enero. En otras palabras, al universo le vale cantidades astronómicas de verga nuestra idea de un año. Hay diferentes formas de medir un año en la astronomía, pero en todas ellas es necesario tomar un punto de referencia y medir el tiempo que nos tardamos en regresar a ese punto. Quizás suena muy complejo para pequeños cerebros, pero no lo es. Piensa que darás una vuelta a la manzana de tu casa. Tu casa es el punto de referencia. ¿Cuánto tiempo tardas en dar una vuelta y regresar hasta ahí? En 1609, un señor llamado Johannes Kepler se dio cuenta de que los planetas no podían girar alrededor del Sol en una forma circular porque las cuentas no le salían. Y como era un crack de las matemáticas, y no puedes engañar a los números, se dio a la tarea de buscar y buscar entre todas las figuras geométricas que se podía imaginar hasta que llegó a la que mejor describía el movimiento planetario. También pensemos que estamos hablando del siglo XVII. 400 años antes del lanzamiento del premiado éxito de Jorgen Hallberg, Sunnyside. When your soul is lonely, sad and blue, you got my love and shoulders is too. En 1609 el señor Kepler tampoco tenía muchas cosas que hacer porque a diferencia del día de hoy, no había electricidad, o internet, o redes sociales donde perder el tiempo. Sin embargo, Kepler descubrió que las elipses eran las únicas figuras que funcionaban. En pocas palabras, una elipse es como un círculo, pero como si alguien lo estuviera aplastando desde arriba. Y tiene algunos puntos interesantes, los más importantes se llaman focos. Las observaciones de Kepler, Galileo, Copérnico y otra bola de caballeros que no tenía nada que hacer a las 3 de la mañana más que ver el cielo de noche, se descubrió que el sol debía estar ubicado en uno de los focos de las órbitas de los planetas. A esto se le llamó la primera ley de Kepler. Por cierto, hay tres leyes de Kepler. No, bueno, a tierra a la edad, una guarda, al sol. Ella es Isabela. Mi sobrina, quien como te puedes dar cuenta, es una experta en astrofísica. Pero en realidad no empezamos una vuelta nueva a las 0 horas del 1 de enero. Bueno, todo depende desde dónde se empiece a contar. Hay momentos donde la Tierra está más cerca del sol, o en palabras científicas decimos que estamos en el perihelio, y otros donde también estamos más lejos, o podemos mamonear y decir que estamos en el afelio. Conocemos el momento en el que estaremos más cerca del sol. Es el próximo perihelio que ocurrirá el 4 de enero del 2023 y estaremos solamente a 147.093.051 kilómetros de distancia del sol. Aquí bastante cerquita. Si contamos desde la última vez que estuvimos en el perihelio el año pasado, han pasado 365.25 días. Pero eso ya lo sabías porque eso te lo enseñaban en primaria, ¿no? Así que sí, aunque parezca un mal chiste de los que cuenta tu tío en estas fechas, un romano, el papa y sus amigos no brincaron en un avión para darnos risa, sino que su chiste llegó hasta el día de hoy que seguimos celebrando el año nuevo cada primero de enero. Y sí, al universo le valen cantidades astronómicas de verga tú y tus propósitos de año nuevo. Pero espero que tengas un gran año nuevo a partir de este perihelio terrestre hasta el que sigue. La siguiente semana en Ciencia Express echaremos un vistazo a los primeros inventos científicos de la historia. Cómo los seres humanos salieron de las cuevas en las que vivían como animales para vivir en grandes ciudades como la gente normal. Y cómo evolucionaste de eso, hasta lo que sea que eres ahora. Gracias por escuchar el primer episodio de Ciencia Express. Realmente significa mucho que hayas llegado hasta aquí. Y si has aprendido algo y te has reído, eso es lo más importante. Te invito a seguirnos en Instagram como cienciaexpress-bajo para descubrir más dosis de ciencia como esta, a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios de Ciencia Express en tu plataforma favorita. Y hasta pronto.